0: Tak vítejte na poslední bohoslužbě tohohle toho roku. Jsem moc rád za to, že jste tady. Jsem moc rád za to, že jsme dneska mohli slyšet uh, vánoční pozdravství dětí. Myslím si, že kromě toho, že to bylo vtipný, tak to dávalo taky mnohem větší smysl, než když občas o Bohu mluví dospělí. A vlastně by k tomu nebylo potřeba nic dodávat. Ale já dneska navážu na to, uh, na to dětské video svým, podáním Vánočního příběhu o narození Ježíše ve tlémě v krmítku pro zvířata. Mluvili jsme celý měsíc o hodnotě pohostinnosti, o otevřenosti. Mluvili jsme o tom, že pohostinost znamená otevřenost nejenom našeho domova, ale i našeho srdce. Mluvili jsme o tom, že křesťanská víra musí být praktická, protože praktický činy jsou ovoce naší víry. Nejsme zachráněni kvůli našim činům, ale naši činy potvrzují naši víru. Křesťanská víra je aktivní tehdy, když se chováme podle našich hodnot. Není to o ideálech, které máme v srdíčku, je to o věcech, které děláme, které potvrzují to, čemu věříme. A člověk je stvořený proto, aby byl otevřený. Bibli se o tom mluví způsobem, je tam jedna věta, která vlastně tenhle ten princip otvírá, kde se píše, že je požehnanější dávat než brát. A ono reálně samozřejmě, když někomu něco dáte, tak požehnáte jeho, ale zároveň žehnáte i sami sobě. Protože životní styl otevřenosti, jakmile člověk tomu navykne, jakmile se opravdu otevře, člověk je proto stvořený být otevřený. Člověk je stvořený proto dávat a přináší nám to radost potom, nás to žehná, pokud tou cestou jdeme. Buduje to ctnost a zvětšuje to naše myšlení, zvětšuje to naše srdce. A a my my někdy jakoby Máme překážky v hlavě, proč vlastně nebýt štědrý, proč nebýt otevřený a, a každý z nás má ty, ty mentální překážky někde jinde, ale většinou tam je nějaké, nějaké jakoby povědomí o tom, nebo přesvědčení o tom, že máme něčeho nedostatek. A víte, ono, pohled na to, jestli opravdu máme nedostatek nebo ne, je strašně subjektivní, protože e, vlastně i statistiky nám to, nám to ukazují a rozbourávají to, jako kdyby... Chápání toho, že člověk je bohatý, člověk, který je bohatý, tak si myslí, že je bohatý a člověk, který je chudej, tak si myslí, že je chudej. Takhle to nefunguje ve světě. Existuje takzvaný World Giving Index, což v podstatě znamená, že nějaká organizace mapuje na světě, dá se to dohledat, mapuje, které národy na světě rozdají nejvíc ze svého mění, z toho, co mají, tak dají prostě druhým lidem. Ať už je to v rámci pohostinnosti, v rámci, v rámci oslav, v rámci e, pomoci sousedům. Prostě kolik člověk vlastně rozdá. A je to strašně zajímavé, ale ty nejbohatší země nejsou první na seznamu. Ani náhodou. Dvě země, kde, kde lidi jsou, sami sebe vnímají jako bohaté, a nebo možná ani nevnímají sami sebe jako bohaté, ale vnímají sami sebe jako lidi, kteří můžou pomáhat i s tím, co mají. První dvě země ve World Giving Indexu jsou Indonésie a Kenya. Indonésie a Kenya. Jo? Indonésie, já jsem se někde díval na ten index i toho, jak jsou bohatí. Indonésie je pod půlkou a Kenia je někde v poslední čtvrtině. Bohatství na světě. To znamená, my, přátelé, my opravdu jsme bohatí. My jsme velmi bohatí. A kdybyste řekli, jako, a já to chápu, chápu rostoucí energie, chápu, chápu inflaci, ale zkuste vysvětlit průměrnýmu keňanovi, že, že jste chudí. Ta diskuze by nebyla moc úplně e, smysluplná, protože ty lidi jsou často na hranici chudoby. Přesto mají pocit, že můžou pomáhat, přesto mají pocit, že můžou být otevření, přesto mají pocit, že můžou být štědří. To znamená, člověk není bohatý tak podle toho, co má na účtu. Člověk je bohatý tak, jak věří, že je bohatý. A i s válem můžete hodně pomáhat. Prostě bohatství a otevřenost a pohostinnost je o srdci. A o tom taky dneska budu mluvit. Záleží na tom, jak, jak, jak velký mám srdce. A Bůh nám srdce chce otvírat svým vlastním příkladem. To je nejlepší způsob, jak se cokoliv učit v křesťanské víře, je prostě se to učit od Boha, učit se to od Ježíše, protože on dává příklad ve věcech. On, on říká, abychom ho následovali a nechce po nás něco, co by on sám neudělal. Nechce po nás něco, čemu on sám by nedal příklad protože Bůh dal všechno, abychom mohli mít naději. A vánoční příběh je příběhem o naději, o tom, že se narodil zachránce světa, král, který přinesl jiné království, kde se lidé netlačí dopředu, ale pouští ostatní, kdo lidé nebojují za svoje práva, ale bojují za zpráva ostatních, lidé nepřemýšlí prvořadě nad tím, jak si uchránit co nejvíce pro sebe, ale přemýšlí nad tím, jak dávat Bohu a lidem. Je to zajímavý. Vánoce jsou nejkonzumnější svátek v roce a přesto ty myšlenky Vánoc jsou úplně přesně opačné. A myšlenky Božího království jsou úplně přesně opačné. o tom dneska budu mluvit. A budu mluvit o tom, abychom našli naši vlastní cestu, jak přemýšlíme na Vánoci. Abychom se nedostali do toho kola, který nás semele nějakým způsobem a vyplivne jako unavený, vyflusnutý lidi, kteří vlastně jako kdyby nemají energii na nic. Budeme číst dneska příběh o pohostinnosti nebo, nebo nepohostinosti, protože my moc nevíme, jaký ten příběh ohledně pohostinosti je. K tomu se ještě dostanu. A budeme se bavit taky o tom, co říká vánoční příběh o Ježíšově narození, o nás. Lukáš jako jediný zaznamenává, jakž takž stručně příběh o narození Ježíše. Lukáš 2. kapitola od začátku. Tam se píše, v těch dnech vydal César Augustus nařízení, aby v celé říši proběhlo sčítání lidu. V závodce toto sčítání proběhlo předtím, než se Quirinus stal zprávcem Sýrie. Ta poznámka je tam, proto, že to Quirinovo uh, sčítání je veřejně známý a, a doložený tohle to pravděpodobně bylo jiný sčítání. Všichni se tady šli dát zapsat, každý z svého města. Jozef z Galileje se vydal z města Nazare do Judska, do města Davidova zvaného Betlém, protože byl z domu Ardu Davidova, aby se nechal zapsat se svou snoubenkou Marí, která byla těhotná. Když tam byli, Marii se naplnil čas k porodu a porodila svého prvorozeného syna. Zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože v hostinci pro ně nebylo místo. Většina z vás asi tak nějak zná jako význam tohohle, nebo znáte tenhle ten text, řeknu. Tohle je nejúplnější popis událostí těsně před Ježíšovým narozením, který v Bibli máme. A je tam toho víc, než je na první pohled vidět. Evangelista Lukáš povoláním lékař nám popisuje, že císař vydal nařízení, aby proběhlo sčítání lidu, a tak šel každý do svého rodného města, a tak i Ježíšův otec, nevlastní, jak jsme se dozvěděli eh, od dětí, byl z Betlema. A to není jen tak nějaká náhodná informace, protože ve staré smlouvě jsou proroctví, které předpovídají, že Mesiáš se má narodit v Betlémě. I císaři můžou být součástí božího plánu a pán Bůh je větší než jakýkoliv prezident, král nebo diktátor. A Marie se nemusela jít zapsat, patrně šla, aby Josef mohl být u porodu, protože zrovna přišel její čas. A je důležité si tady všimnout, že se prostě zbíhá několik dějových chlinek, aby se mohlo stát to, co bylo předpovězené už dávno předtím, stovky let předtím, že Mesiáš se má narodit v Betlémě. Takže Marie ho těhotněla v ten správný čas, císař dal nařízení, že je potřeba se spočítat. A teď se to zbíhá a Marie vlastně přesně v Betlémě, tak, jak si Mesiáš měl narodit v Betlémě, tak přesně v Betlémě přichází její čas. A tenhle krátký příběh nám ukazuje několik důležitých věcí o nás i o Bohu. Podíváme se na tři myšlenky, které jsou v tomto textu, které nám ukazují něco o Božím srdci, o hodnotě pohostinnosti a zároveň dost o nás. A ta první věc se týká té situace, kdy Josef a Marie přichází do Betléma a Betlém je plný. Má se narodit král světa a nikde není místo. Když jsem nad tím přemýšlel, tak mi došlo, že naše srdce je často v úplně stejné situaci. Máme plný kalendář, Zrovna máme binec doma, nedostavenou koupelnu rozházený, papíry všude kolem kvůli zkouškovýmu, týden neumytý nádobí a říkáme si, že zrovna teďka není čas. Zrovna teďka není čas na pohostinost. Zrovna teďka není čas na vlastně na cokoliv, teďka jenom přežíváme. Jenomže víte co, na dobrý věci málo kdy je perfektní čas. Málo kdy je perfektní čas na dobrý a důležité věci. A to je můj první bod, že perfektní podmínky pro pohostinost Nejsou nikdy. A v podstatě jsou dva typy lidí. První typ lidí čeká na to, až bude pro nějaký dobrý rozhodnutí správná chvíle a říší, že až bude správná chvíle, tak to udělám. A, a čekáme takhle se vším možným. Říkáme si tak, až budu mít víc, tak potom uh, budu moct dávat. Až budu uh, mít uh, uklízeno, tak budu moct někoho pozvat. Ale protože nemám uklízeno, vlastně nevím, proč nemám uklizeno, protože jsem se k tomu prostě dostal? Až budu mít uklízeno, tak budu moc někoho pozvat a až budou skvělé podmínky proto, tak ukončím toxický vztah a až prostě něco Jenomže že čekáme na perfektní podmínky že perfektní podmínky nejsou nikdy možná, když jsme ohlásili tuhle sérii o pohostinosti, tak se si říkali teď zrovna? před Vánoce má pohostinost? v tomhle zhonu? ale upřímně Lidi, kteří neustále čekají na konec něčeho, aby aby mohlo něco jiného začít, většinou nikdy nezačnou. Nebo nezačnou naplno, protože tak to prostě nefunguje. To jako listopad je jako jako pohodovější měsíc. Je, no to vlastně asi taky ne, tam jsem taky zrovna byl busy. Zrovna jsem byl busy. Protože pro dobré věci v životě, pro budování božích hodnot, nikdy nebude perfektní chvíle. Nikdy nebude perfektní chvíle. Vždycky nám něco bude stát cestě. Ten betlem je v my jsme možná neprázdnější generace v dějinách, to neznamená, že nejlíp využíváme čas, že jo? Spíš naopak. Říkalo se, že když nadchází doba informací, že budeme chytřejší jako lidstvo. Pak jsme teda zjistili, že, že to tak nefunguje. Že víc informací neznamená víc inteligence. Zaplnit kalendář není těžké, být neprázdnění není těžké. Betlem bude často plný, Ježíš se ptá, uděláš mi místo. Uděláš místo pro ty, který mám rád? Ježíšovi narození v zaneprázněném Betlémě je obraz jako vyšitý pro 21. století. Ježíši, nemá místo, Může se tady položit, prosím tě, někde do toho, do hnoje. to je tak nějak jediný místo, kterým mi zbylo. pohostinnost není o množství prostoru, který máme. Je to o srdci, o prioritách, o našich hodnotách. A někdy, víte, někdy je člověk prostě, má zmatek, je uhoněný, je toho moc. Někdy prostě se zeptáte, proč to nejde? A prostě říkáte, nevím, prostě to nejde teďka, prostě toho je moc, prostě příliš moc věcma. A někdy, když je moc velký zmatek, je potřeba se vrátit k těm úplně nejzákladnějším otázkám. A Vánoce jsou proto úplně skvělý načasování, vrátit se úplně k základu a položit si otázku, proč tu jsem, proč existuju, jaký je vlastně smysl mýho života. Protože Ježíš svým narozením dává Odpověď na tyhle ty klíčové otázky a zve nás, abychom ho následovali, přinášeli jeho království na tuhle tu zem. A když si člověk fakt, jako se někdy, když je toho moc a máte zmatek, si položte ty úplně nejzákladnější otázky. Proč jsem tady? Jaký smysl má můj život? Jaký je vlastně smysl mojí existence? A vlastně potom najednou priority možná začínají trošku dávat větší smysl, že honit se za něčím. si uvědomíte ty, já jsem se vlastně teďka honil za něčím a, a ono to vlastně není tak důležitý když se po to podívám tím větším pohledem. Ono to vlastně nakonec tak důležitý není. A strachuju se teďka hrozně o něco, ale pravděpodobně za 14 dní už nebudu vědět, o co jsem se to strachoval. Protože už to bude prostě jedno, ale budu se zastrachovat třeba za 14 dní o něco jiného. Někdy je potřeba, když už je ten chaos moc velký, tak úplně povodstoupit. Úplně povodstoupit a vrátit se k úplně k základním myšlenkám. Proč tu jsem Ježíš nás zve, abychom ho následovali a přinášeli jeho království na tuhletu zem, jeho hodnoty. Nesli je vevnitř, rostli s ním, následovali ho. Proto jsme tady, protože on nám dal hodnotu, my ji teďka můžeme dávat dál. Pokud budeme chtít, vždycky budeme zaneprázdněni. Ale život je o prioritách. Nečekejme na lepší příležitost, až bude mít vlastní byt, hezčí nádoby, víc peněz na jídlo. Ono je to úplně jedno. Pokud čekáte na to, až budete mít uklízeno, věřte, že ty návštěvy je to většinou jedno. A vždycky se dá udělat takový to, že, že jako kdyby je ta návštěva a tady tenhle pokoj se nesmí otvírat a tahle šuflík se nesmí otvírat, ta skříň. Jakmile ta návštěva odejde, tak samozřejmě jako vás to zavalí a tak. To se vždycky dá udělat, pokud jako fakt to nemůžete pomoct. Ale jinak je super se trošku uvolnit, protože stejně lidi nezapomenou na to, jak se s váma cítili. A ne na to, jestli bylo uklízeno. Perfektní podmínky nebudou nikdy. To je můj první bod že betlém je plnej. Druhý bod, přicházíme k tomu, že teda oni se ubytujou v tom, v tom chlívu, mimochodem my nevíme, jestli tam byly zvířátka. My to prostě nevíme. A je možný, že ne. Takže ty betlémy, občas oni by taky mohly vypadat jinak, ale to je naše představa, jak my bychom si to chtěli udělat hezký ty Vánoce, tak my ten betlém uděláme tak hrozně, hrozně pěkný, že tam ten Ježíšek usmívá. A, ale ono to, jako by ta realita byla pravděpodobně trošku jiná, protože král. Světa se narodil v krmítku pro zvířata. Jestli nebyly normální místo, kam by se rodili děti, a je to úplný kontrast, protože Vánoce jsou nejkonzumnější doba v roce. Lidi se zadlužují kvůli dárkům, často kupujeme blbosti, jenom protože nám je blbý nic nedat, a protože náš bratranec z 50. kolena prostě nemůžeme na tu návštěvu přijít a nic tam nedonést. Protože co by si potom pomyslela širší rodina. Takže kupujeme blbosti a utrácíme peníze za věci, za který jsme jindy prostě peníze neutratili a díky za to, že se na mě někteří usmíváte, protože prostě to tak je. A kupujeme stromky, který potom vyhodíme, tomu mají trošku proti sobě, jenom máme děti, ale prostě děláme věci, které jindy neděláme. Ale na vánočním příběhu vlastně není moc, nic moc materiálního, úplně přesně naopak. A my jsme z nejvíc nemateriálního svátku udělali nejvíc materialistický svátek, protože už to prostě není jaksi o... V tom, že se narodil Ježíš. Úplně Ježíš už je jenom, jenom ta kulisa, pěkná, která už teda tedy si udělat tak, aby hezky vypadala. Ale reálně je hrozně důležitý, pokud pro vás Ježíš něco znamená, pokud ho následujete nebo, nebo ho hledáte ve svém životě, tak je hrozně důležité se podívat na to, co nám Bůh říká skrz tenhle ten příběh. Ježíš se reálně narodil v krmítku, jestli byly krmítko pro zvířat. To bylo špinavý nechutný místo a to tam děti e, nádherně popsali v tom videu. A to, co je strašně důležité, je tam vidět. Jak pán Bůh často jedná, protože Bůh často dělá ty nejcennější věci uprostřed obyčejnosti. Ještě jednou, Bůh často dělá ty nejcennější věci uprostřed obyčejných momentů. Je super, že jste tady, je super, že jsme na vánoční bohoslužbě, ale pán Bůh chce ve vašem životě být přítomný a dělat něco v obyčejných momentech vašeho života. Já občas říkám a říkám to často na našem týmu, že pán Bůh mě nejčastěji mluví na záchodě. Pravděpodobně proto, že tam prostě je ticho. Že jo? taky nejvíc, takže, takže pokud máte pocit, že, že, jste, že máte busy život, tak prostě nenoste si na záchod mobil, záchod a sprcha jsou dobrý, dobrý, dobrý dvě místa, nenoste si na záchod mobil, vyhoďte tam ty, ty, ty časopisy takový, ty, ty, ty dva roky staré noviny na tom záchodě, nemějte tam prostě nic a je skvělé se tam modlit, protože pán Bůh často mluví a jedná v těch nejobyčejnějších momentech, on nepotřebuje, aby to hezky vypadalo, on nepotřebuje, aby jsme se skvěle cítili, Pán Bůh dělá často ty nejcennější věci v těch nejobyčejnějších momentech a na těch nejvíc obyčejných místech. A tak v tom plném betlémě se děje ta nejcennější věc na tom místě, do kterého bychom to řekli, úplně jako nejmíň. My jsme zvyklí věci a lidi hodnotit podle obalu a vzhledu, ale Bůh na to kašle, protože vidí dovnitř. Kdybychom viděli dovnitř, tak taky nehodnotíme věci podle vzhledu a obalu. Ale protože nevidíme dovnitř, tak často hodnotíme věci podle vzhledu. A obalu je hrozně dobrý na vánoce si připomenout. Ty boží měřítka. A ten let, čas Vánoc využít tomu, že i když máme okolo sebe zhon a možná i v nás, tak dáme pozornost obyčejným věcem, kvalitnímu času s lidma, času v tichu s Bohem, kdy uvidíme dál, než jak jenom věci vypadají. Bůh byl v pohodě s tím, že jeho syn se narodil v krmítku, na špinavým místě. Co nám to říká o Bohu? Byl bych já v pohodě s tím, kdyby se moje dcery nenarodily v porodnici na obilním trhu, ale někde v kravině, v držáku na Seno? To je reálně ta otázka. Asi já bych s tím v pohodě úplně nebyl. Pán Bůh nám tím něco říká. Kromě toho, že to byla směrovka pro pastýře, že najdete dítě ležící v jeslích. To je ten hlavní důvod, proč to tak bylo. A protože vám garantuju, že reálně Ježíš byl jediný dítě v Betlemě tehdy v jeslích, protože děti se nerodili do krmítek. Takže to bylo i, i směrovka pro pastýře. Ale něco nám to říká o Bohu. Říká nám to, že jeho království není z tohohle světa, že jeho hodnoty nejsou z tohohle světa že Bůh si cení jiných věcí, než jsou vidět. A Vánoce jsou strašně moc o tom, jak věci vypadají v našem konzumním světě. Hrozně moc o tom, jak to všechno vypadá, že se jako rodina musíme tvářit, že jsme, že jsme všichni v pohodě často. Pán Bůh si cení jiné věci, než jsou vidět. A Vánoce jsou skvělý čas, kdy se tohoto od něho můžeme učit. Pohostinost je jeho hodnota, otevřenost taky. Nejlíp se ty věci učí přímo od něho. Ježíš to říká v Matoušově evangeliu v 11. kapitole takto: Pojďte ke mně všichni upracování a obtěžkání a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, protože jsem mírný a pokorný v srdci a vaše duše najdou odpočinutí. Mé je totiž příjemné a moje břemeno lehké. Z těch verších je vidět několik věcí, že pokud se člověk za něčím neustále bude hnát, tak bude opracovaný a obtěžkaný. Jinak to prostě být nemůže. Když se člověk za něčím honí, tak skončí upracovaný a obtěžkaný. To je nevyhnutelný výsledek, pokud se honíme za pomývýma věcma, které si s sebou nikam nevezmem. Uče se ode mě, říká Ježíš, protože jsem mírný a pokorný v srdci a vaše duše najdou odpočinutí. To, co já dávám, netlačí a netíží. Materialismus obtěžkává, ale Ježíš dává pokoj a klid. Pojďme se ve když kdy se všichni za něčím honí zastavit, uvědomit si, že náš král se narodil ve zvířecím krmítku. Buďme si uvědomit, že mírnost a pokora přináší pokoj. Bůh to celý prostě obrací a říká, moje narození není o tom, jak věci vypadají. Moje narození je o tom, co se děje v těch obyčejných momentech. Co se děje v těch momentech, kdy se nikdo nekouká, kdy tam pozornost není. Ne o tom, jak věci vypadají, ale jaký jsou doopravdy. Prostě obrací ten materialistický pohled vzhůru nohama. A fakt je ten, že naše společnost často tu přesahující hodnotu Kromě peněz, prostě nemá. Prostě ji nemá. A lidi cítí, jakmile tam máte něco jiného. Lidi to cítí a svým způsobem, pokud třetím neutíkají, tak to chtějí taky. A Vánoce jsou skvělý čas, jak ukázat, že máte pokoj v sobě, pokud ho máte. A pokud ho nemáte a víte, kde je zdroj, tak stačí jenom si pro to dojít. To je můj druhý bod. Sice je plný Betlem ale i v rámci toho plného Betléma pán Bůh může udělat tu nejhezčí věc v rámci toho nejobyčejnějšího místa. A třetí bod bude víc praktický. Ježíš se prostě někde ve stáji musel narodit a ta stáji někomu musela patřit. A my nevíme, kdo to byl a my nevíme, jaký byly kulisy toho příběhu. Přesto Ježíš se narodil v něčí stáji a nikdy nevíš, co může tvoje pohostino způsobit. Nikdy nevíš, co může způsobit tvoje pohostinnost. Možná si představíte Betlem jako velkoměsto, kde se tlačí spousta lidí. Je to mimochodem přesně naopak. Betlem byla malá vesnička, velmi pravděpodobně méně než 600 obyvatel. Takže když se píše, že v hostinci pro ně nebylo místo, tak dává smysl, že tam byl jenom jeden hostinec. Kdyby to bylo v Česku, tak my máme na 500 lidí pět hospod, ale tam reálně pod těch 600 lidí pravděpodobně byl jenom jeden hostinec, protože to bylo v Izraeli a ne v Česku. A my nevíme, jak moc byl betlem nad Spaní, asi dost, a ani nevíme, kdo je nakonec ubytoval a s jakým postojem jim někdo dovolil rodit u sebe ve staji, ale jistý je, že Mesiáš a Král vesmíru se narodil u někoho doma. Protože tehdy stáje byly buďto v přízemí v domě a lidi spali na patře nebo byli těsně vedle domova. Někdo se nakonec uvolil, že Josef z Marí, u něho můžou zůstat. ve vehnuscí staj, A my nevíme, je to vtipný, my nevíme, jestli je vánoční příběh příběhem o pohostinosti nebo o nepohostinnosti. My vlastně nevíme. Jestli, jestli tam byl někdo, za kým oni přišli a ten majitel jim řekl, že to je strašně líto, mám úplně plno, ty lidi jsou hlava na hlavě, já už mám, ty pokoje jsou předspaný dvojnásobně, už i tak já vás prostě nemám kam dát, mě to je hrozně líto, ale mám tady stáj, vím, že tam je to špinavý a já za to nic nechci a budu hrozně rád, když si tam, vím, že jste těhotná, že budete za chvíli rodit, budu hrozně rád, když si tam lehnete a, a mrzí mě to, ale prostě tch, fakt jako nemám kam vás dát. Nevíme, jestli to bylo takhle, anebo jestli, jestli ten člověk byl prostě grázel, který jim řekl, hele, mě úplně jako jedno, že rodíte. A jako, jestli chcete, tak, tak tady mám pro vás pěti hvězdičkou stáj a, a, a samozřejmě, jakoby je betlem je plné, jo. takže mi dáte prostě trojnásobnou taxu, než si veru za sebe za pokoje, nebo si prostě pro mě za mě jako roďte, roďte klidně venku, mě to jako úplně jedno, jo? takže berte nebo nechte. My prostě nevíme. Jak to bylo? <laughs> prostě nevím, jak to bylo. Jestli je to příběh o pohostinnosti nebo o nepohostinnosti. Ale ono vlastně je to úplně jedno. Protože u někoho doma se prostě narodil Ježíš. U někoho v chlívě se narodil Ježíš. A ten člověk netušil, netušil, koho má u sebe ve stáji. Někdo měl ve stáji zachránce světa a nevěděl o tom. A přesně takhle mluví o autor autoristu židům kde se píše Židům 13.2, nezapomínejte na pohostinnost. díky ní někteří nevědomky hostili anděli. Když pozváte někoho z církve k vám domů, tak na anděla nebude úplně velká šance, nicméně bude šance na skvělí lidi. A nedávno mi jeden člověk řekl, že moment, když jsem ho pozval k nám domů, pro něho byl jeden z nejhezčích momentů v city houseu. Otevřenost a pohostinnost otevírají nás a otevírají i ty, co jsou u nás. A a nikdy nevíte, co to pro toho druhého člověka může znamenat, protože spoustu lidí nikdy nezažilo pokoj doma. Nezažili pokojní Vánoce. Někteří z nás skrytě nesnáší Vánoce, protože jste zažili Vánoce jako dobu stresu, kdy se všichni pohádali. Vlastně jste se netěšili na to, že, že ti lidi, kteří se chystali být pohromadě, budou pohromadě. Možná jste nezažili, co to znamená, když je doma klid, když se lidi smějou, když se mají rádi. Proto může návštěva udělat strašně moc. Proto pohostinnost může udělat strašně moc. Vy nikdy nevíte, co tou jednou návštěvu můžete způsobit a nemusíte na to být dokonalí. Nemusíte na to být dokonalí. Stačí být jenom otevřený. A někdy nejvíc dáme tehdy, když máme pocit, že nic nemáme, co bychom mohli dát. Někdy to dá nejvíc. Při pohostinnosti se budují přátelství, otevírají se hlubší věci a hlavně my se otvíráme. Tak vás ještě jednou nakonec vyzvat, pokud se to ještě neudělali, pozvete dneska nebo tento týden někoho k sobě domů na oběd, na večeři, na snídaní. Pokud nemůžete k sobě domů, pozvěte někam, kde se cítíte dobře. Pojďme si ty budovat kulturu pohostinnosti a štědrosti a nejenom tenhle ten měsíc. Pojďme k sobě každý měsíc někoho zvát. Otevřeme svůj dům, byt, pokoj pro návštěvy. Nedávno mi jeden pár řekl: My jsme tady v těhou noví a je tady docela dost lidí a my moc nez, lidí nezvá, neznáme. Tak jsme se rozhodli, že budeme zvát lidi na, na oběd. <laughs> Skvělý postoj. A není asi velkým tajemstvím, že po pár měsících jsou ty lidi úplně jako doma z církvy. Dělejte movie nighty. Buďte kreativní. Dělejte LAN party. Dělejte pizza party, pyžamový party, oldies party, kecací návštěvy, ochutnávkové návštěvy, vařte spolu, postěte se spolu. Hořkej čaj. Dělejte maraton pána prstenů. Hvězdný chválek. Hrajte spolu osadníky. Ale prostě buďme spolu. Sdílejme spolu život. Otvírejme naše domovy. Buďme otevření i na sousedy, na přátele, na spolužáky. Tam často lidi uvidí, jaký je Bůh. Ten příběh je, je o tom, a dneska jste mluvil o tom, že ve Vánočním příběhu přichází Maria a Josef do plného Betléma. I náš život, náš kalendář jsou často plný, ale perfektní podmínky pro pohostinnost nikdy nebudou. Ono to nikdy nebude jen tak samo od sebe prázdnější. Ten prostor musíme prostě vytvořit my. Ale i přesto Bůh je schopný a ochotnej v rámci té naší plnosti udělat něco, co nečekáme. V rámci té obyčejnosti. A potřebuje prostor na to. A pokud nedokážeme víc, jemu stačí. Jemu stačí i málo. Pokud to je to, kde teďka jste a nedokážete víc. Je to celý o srdci, celý ohledání, celý o otevřenosti. Pán Bůh pro nás má víc, než uhoněný Vánoce a uhoněný život. On dává pokoj a klid. Pojďme vytvořit prostor, zastavit se, pracovat s tichem a s pokorou. A poslední myšlenka byla o tom, že někomu se ve stáji narodil zachránce světa. Ten člověk to nevěděl. A my nikdy nevíme, co naší pohostinosti způsobíme. Nikdy to nemůžeme vědět. Mějme oči otevřený, srdce otevřený. Pojďme být jiní. Budu se nakonec modlit. Pane Ježíši, děkuju za to, že, že jsi nám příběhem o svým narození ukázal tak strašně moc. Díky Boží, že navštěvuješ místa, které jsou plný, kde není místo a že ti nejde o to, jak víci vypadají. Že ti nejde o to, jak víci vypadají navenek. Protože ty přinášíš jiný království, ty přinášíš jiné hodnoty a učíš nás se dívat pod povrch. Bože, díky za to, že nám přinášíš ty sám pokoj, který není z tohohle toho světa, a klid, který není z tohoto světa. Prosím tě, Bože, otevírej dneska naše srdce. Já se, dokážeme učit od tebe, učit se té pokoře, mírnosti, otevřenosti. Daj Bože, ať se dneska ptáme, jak můžeme dávat, jak, jak, můžem, jak se můžeme otevřít. I když, I když možná nemáme moc, nemáme pocit, že nemáme moc. Ukaž nám dneska Bože sám sebe. Ať se můžeme učit, ať můžeme udělat krok dopředu, Ježíši. Prosím tě speciálně o pokoj. O pokoj pro ty lidi, kteří mají před sebou nějaké setkání, ze kterého mají stres na Vánoce. Nějaké rodinný setkání. Prosím tě speciálně, Ježíši, za rozbitý rodiny. Za ty setkání s někým kdo není v pohodě, kdo to nemá vyřešený, kdo nemá, kdo neodpustil. Prosím tě, Ježíši, za setkání, kde budou rodiče, kteří jsou rozhádaní. Prosím tě, pane Ježíši, za setkání s někým, kdo kdo způsobil zranění nebo trauma. Prosím tě, Ježíši, ať tvůj nadpřirozený pokoj může být silnější než to napětí, které existuje v té situaci. Prosím tě, Ježíši, aby si teďka promlouval ten pokoj, teď promlouval ten pokoj do srdcí lidí, co to potřebují, aby si nás učil, co to znamená, abychom, aby se nám ten pokoj Bože ukazoval, A my jsme potom mohli vědět, že už jsme ho zažili a můžeme ho dávat dál. Pán Bůh některým z vás teďka bude dávat obličeje, jména, jako myšlenky, abyste je pozvali na, 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 na něco, na oběd nebo na večeři. Pro některý z vás ty, ty jména budou zvláštní, ale pokud máte pocit, že to byl Pán Bůh, tak se nechte vést protože Pán Bůh ví víc a nevíte nikdy, co může vaše pohostinost způsobit. Budu teďka zpívat poslední chválu, která se jmenuje Jediné město. A už jsme ji zpívali a vlastně, víte, ono nemá smysl se nějak strašně moc jako snažit a vymáčknout ze sebe nějaký velký kus pohostinosti. Ten nejlepší způsob, jak jsem to dneska říkal, jak se učit věci od Pána Boha, jak se učit vůbec věci v životě, je prostě se koukat na něho a učit se to celý od něho a hledat sílu a pro změnu u něho. A o tom je ta poslední píseň, že jediný místo, kde najdem pokoj, tak je u něho. Tak pojďme dát ten poslední, ty poslední momenty, tyhle ty poslední bohoslužby v tomhletom roce Ježíšovi. Tomu, kdo přišel jako malý miminko, aby nakonec změnil běh celého světa a přinesl pokoj který je mimo lidský chápání.